0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, sou jornalista aqui da casa. Ao meu lado, ele, o homem, a lenda. Roberto Motinha, responsável pela mesa de futuros da Genial Investimentos. Ontem ele estava indignado. Como ele está
1: hoje? Ah, mas calma. De manhã eu ainda estava bastante no tom de. É, assim, bastante chateado, bastante decepcionado. Ao longo do dia foi recuperando o humor, segue o jogo, é Brasil. É, e lembrando, como o Denise já, já adiantou, hoje à noite vai ter o debate dos Estados Unidos, que é uma das coisas mais importantes. Eu acho que o último debate teve 76 milhões de pessoas assistindo. Estão estimando mais de 85 milhões. É o mundo inteiro, hoje?
0: É. é. o mundo inteiro assistindo.
1: Só que lembrando, não é só isso que tem de, de dado importante para amanhã. Hoje à noite sai aqueles mais chineses, que é super importante... Amanhã tem aquele ADP, que é Número de Auxílio de desemprego do Setor Privado, que é a proxy do payroll de sexta. Tem PIB americano, tem PIB inglês. Ou seja, a agenda de dados econômicos para balançar o mundo amanhã, ela é bastante grande, mais o debate. Mas, fora essas coisas todas, temos nossos problemas aqui, mas somos brasileiros, né, né Denise?
0: Não desistimos jamais. E o Fluminense ontem veio alegrar este rapaz, que pelo Até menos que... terminou o dia feliz. <risos> Não é? Foi então verdade. vamos apresentar ele, nosso colega que está no aconchego do celular. Quem?
1: Putz, quem? Quem poderia ser? Quem? Felipe Vilegos, o nosso e só nosso o estrategista, o dono, o homem, o único, o cara do projeto Genoma. Seja muito bem-vindo Villegas.
2: Obrigado Mota, boa tarde Denise. É isso aí Denise. Não tem jeito, tá? Se o mercado te der, um... se o mercado te der um limão, faça uma limonada. É a frase dessa terça-feira.
0: Excelente. Completando o quarteto, o nosso querido videomaker, o homem, o diretor-geral para assuntos, etc. Blá, blá, blá. Quem?
1: O nosso queridíssimo, amado Deil de Milk.
0: <risos> eu vejo a cena do pai dele assistindo isso, falando pelo que fizeram com o nome do meu filho. Ah, Eita, mas tem tá, de Milk que é melhor que de Wilson, né? <risos> e o de Milk. ó, que... oh, deixa o pai <risos> Gente, seguinte, no final eu vou falar com vocês uma coisa sobre sorteio e uma coisa sobre BDR. Me lembrem, no final, porque agora a gente vai ouvir notícia. Fala aí, Matinho, como é que foi a, a terça-feira?
1: Bom, obviamente, mercado ainda abriu aí a é, sem tentando entender... Por que, que a gente consegue criar nossas próprias crises? É totalmente necessário. Se você for olhar a magnitude dos números, é, você vê que a gente faz um barulho, um barulho muito grande por pouca coisa. Brasil tem um PIB perto de 6 trilhões de, de reais. É, nossa dívida PIB, perto de 5 trilhões de reais. O que a gente gastou esse ano Que a gente vai gastar esse ano com a pandemia? Um trilhão de reais. O que, que é o Bolsa Cidadão, é... nem sei mais o nome, Bolsa nem lembro mais qual é o nome. Renda Cidadão. Renda Cidadão. Algo... Cidadão. Cidadão, algo entre 30 a 40 bilhões de reais. Sinceramente, é... eu acho que o grande erro foi na comunicação. É... Lembrando, duas semanas atrás já tive aquele desgaste com o Paulo Guedes em relação a ninguém poder falar mais em Bolsa até... Renda Brasil. Renda Brasil, desculpa, estou com o bolso na... Renda Brasil, aqui desgaste público, cartão vermelho para cá, tá, tá. Aí veio de novo esse mesmo assunto, tá? É, o mercado todo trabalhava com a hipótese de a gente conseguir achar 30, 40 bilhões de corte dentro do nosso orçamento. O nosso orçamento é enorme, tá? Só que a opção do Bolsonaro, a princípio, não foi optar por esse corte dentro do orçamento. Eu acho que a pressão política foi grande. Ele optou mesmo por criar essas duas fontes de financiamento. A primeira que é a questão do Fundeb da educação, e a segunda que foi extremamente polêmica, que é a questão de pagar apenas 30% do orçamento desse ano dos precatórios, que é 55 bilhões. Tá? Lembrando, um dos argumentos para a classe política ter optado por isso é que esse orçamento de, de pagamento de precatórios Via crescendo nos últimos quatro anos. Tá? Acho que era 15, 25 e estava em 55 bilhões. O argumento político é que no meio da pandemia a gente podia reduzir essa conta de precatório. Eu não vou entrar neste mérito. Eu acho que o principal mérito é o seguinte: o mercado financeiro, as pessoas, o ser humano, ele se move por sinais. E qual foi o sinal que o mercado recebeu ontem? A é... Será que mudou alguma coisa? Será que a gente está entrando numa nova, uma nova jornada de política econômica? Será que a gente vai começar a adotar uma política econômica mais criativa? É, a gente é um país que já sofreu muito, a gente sente, o mercado sente frio na barriga, sente, sente frio na espinha mesmo, não pode. É, o que, que, o que, que eu acho, no frente dos ovos, o que, que eu realmente acho? Tá? O Bolsonaro realmente está sensibilizado... É, tem essa questão de as pessoas, são 12 milhões a mais de pessoas que ele quer incluir nos programas sociais, é importante, é óbvio que isso traz voto, mas são 40 bilhões de reais. Eu acho que o Bolsonaro, ele quer esses 40 bilhões de reais, tá? É, o, o Bolsonaro não quer dar uma de, de mântega, que, que vai pegar 40, daqui a pouco esses 40 são 500 bilhões. Eu acho que a questão do Bolsonaro é muito mais pontual em relação a essa questão de conseguir suportar as pessoas que vão perder essas rendas emergenciais a partir de janeiro. Se eu estou certo nessa construção do meu raciocínio, que houve muito mais erro de comunicação e houve, na minha opinião, outro erro de como não conseguir convencer o Senado a cortar 40 bilhões, como não conseguir convencer a elite do, do, do serviço público brasileiro de fazer um sacrifício, já que eles, eles manteram todos os seus privilégios e conseguir cortar 30, 40 bilhões de reais. Como não houve essa jogada política, houve simplesmente vamos, esse, essa bola de ensaio o mercado ontem e hoje mostrou que pune, tá? Que pune? Pune o quê? O medo, o pavor desses 40 bilhões se tornarem 500 bilhões, tá? Então agora toda a reconstrução da imagem vai ter que ser muito bem construída. Se a, se a situação fosse bem coordenada, não tivesse tanta briga interna, encosta um pouco Paulo Paulo Guedes agora. É, Paulo Guedes não fala muita coisa, quem fala é a política. E, e fosse bem combinada, o mercado entenderia. O merc... Na minha opinião, eu, opinião pessoal minha também, eu sou sensível, acho que dá para arrumar 40 bilhões para ajudar os mais necessitados. O Brasil, o Brasil é um, realmente, realmente é um país muito pobre, muito desigual. Dá para arrumar esse dinheiro. O problema é a comunicação e, e o problema é maior ainda. Como que há um acordo político? para conseguir tirar 40 bilhões de dentro do orçamento. Quem vai sacrificar nesses 40 bilhões? Não acharam, tá? O acordo político não achou esses 40 bilhões. Hoje o secretário tesouro veio à mídia dar algumas entrevistas para tentar melhorar a situação, mas acho que a principal mensagem, a cicatriz ficou, está clara. Agora o novo desafio do governo, do executivo, legislativo, é mostrar para o mercado que o que o Bolsonaro quer só é esses 40 bilhões e não voltar e não mantegar como o mercado tem medo.
0: Mantiga. é vamos ver o que vai acontecer. O Felipe Vilegas e o Ibovespa, conta para a gente.
2: Vamos lá, Denise Deilson pode subir a imagem por gentileza, para a gente compartilhar aqui as informações, está aí, muito obrigado. Bom, então, a gente já teve hoje mais uma baixa, a bolsa caindo 1,15, 93.580 pontos. Pois é, pessoal, chegou naquele suporte que a gente estava comentando há alguns dias, 93 nessa região, entre 93, 93 e 500, chegou então em Bovespa. É, hoje a queda foi influenciada por ações do setor bancário e também empresas ligadas a commodities, ou seja, o Kit Brasil é, praticamente aí caiu. É, Itaú, B3, Bradesco, Petrobras e Vale, tá? essas foram as empresas que acabaram levando, levando o índice para esse movimento de queda. É, as contribuições positivas ficaram com VEG, Natura, Lojas Americanas, Clabin e BB Seguridade. Olhando para esse conjunto de empresas, pessoal, são empresas é, extremamente respeitadas pelo mercado, imprema, empresas do tipo premium, né, do tipo quality, ou seja, o mercado hoje buscou, Conservadorismo, né? Ele buscou ali, entre aspas, segurança. Olhando para as variações percentuais: VEG é, subiu 3,25%. Lojas Americanas 2%, Natura em 97%, Fleury 1,37% e Irbis subindo um pouquinho mais de 1%. Do lado negativo, empresas do setor aéreo e turismo, né? As empresas mais sensibilizadas aí por conta da pandemia da Covid-19, é, alta do dólar, enfim. Então foi esse kit, né? Aéreas e turismo. Azul caindo 7,7%, Gol 5,7%, Embraer 4%, CVC 3,8% e as ações da Rumo caindo 3,77%. É, olhando os destaques de, de volume, pessoal, as ações que mais negociaram em relação à a, a, a média dos últimos 21 dias, isso ações que, que estão dentro e fora do Ibovespa. A gente teve o Guararapes, é, que é a dona da Riachuelo, Frasli, Kepler Weber, Lelis Blanc e Indústrias Home, tá? essas foram as empresas que tiveram destaque de volume. Bom, é, acho que o, o Mota já trouxe muito bem para a gente, né, essa questão realmente aí do governo é o que vem impactando a Bolsa, esse medo do mercado, esse receio, né, esse, é, digamos, gato escaldado que tem medo de água. É, então não tem jeito, por mais que a gente acredite nas nossas empresas, né, ainda, por mais que a gente acredite que elas possam entregar aí, um terceiro trimestre bastante positivo, é, agora em 2020, que eu acredito que ela, elas possam é, surpreender o mercado, é, com essa precificação né, dos juros no longo prazo, com essa questão do risco Brasil que aumenta, essas empresas vão cair bastante. E quando eu trouxe aqui para vocês né, a frase, ah, se o mercado te der um limão, faça uma limonada, é no sentido pessoal que ganhar dinheiro com ações, com né, processo de construção de patrimônio, é, primeiro, é algo que necessita de paciência, né? eu trouxe há alguns dias aí para vocês a frase do nosso querido Warren Buffett, né? que o mercado financeiro, o mercado de ações é um instrumento que permite a transferência de riquezas dos impacientes para os pacientes, e realmente assim, de tentar enxergar mesmo no, diante né, de, um, de um cenário bastante desafiador, algumas oportunidades. E é justamente né, quando a gente tem esse clima né, mais negativo, o investidor buscando ali uma posição mais conservadora, que a gente vai conseguir essas boas oportunidades no mercado. É, então, tentando enxergar né, com, esse, com esse viés mais de oportunidade, muitas empresas né, de excelente qualidade, é, elas acabam ficando aí a preços bastante atrativos. Então, é tentar separar o joio do trigo, tentar, entre aspas, né, deixar de lado essa questão do governo, é, esse problema que nós estamos passando no momento, e ir atrás dessas barganhas. Né? Nesse momento em que está sol, quais são os, os melhores guarda-chuvas para a gente comprar aí quando começar a chover? É, então é isso, eu, eu vejo que... É, quando o mercado precifica né, os juros de longo prazo, que é o que vem se estressando, é, a gente tem que ter a, a consciência de que isso é uma precificação, é uma estimativa, uma expectativa. E que isso pode mudar né, do dia para a noite. É, se amanhã, depois de amanhã, a gente tiver alguma notícia positiva, o governo conseguir arrumar a casa, é, o mercado ele vai ficar menos estressado e a gente vai conseguir aí observar uma melhora dos preços dos ativos. A questão é quando isso vai acontecer e de qual maneira vai acontecer. Tá? Então, é... É preciso ter calma, é preciso ter paciência. Não é fácil, como eu já disse, né? não é fácil. Inclusive, se você é, conhecer alguém, ouviu alguma propaganda aí na internet dizendo, ah, é muito fácil ganhar dinheiro no mercado, desconfie, alguma coisa tem de errado. Tá? Então, não tem jeito, pessoal. Vamos esperar, vamos ter calma e aos poucos, né, olhando os fundamentos, é, tentar aí caçar as, essas oportunidades. Vamos esperar, né, a faca está caindo, a bolsa está realizando forte, então vamos esperar aí que, sem soma de dúvida, é, por mais que a gente tenha ali esteja com um certo pessimismo né, de curto prazo, novamente eu vou trazer uma frase que eu trouxe ontem para vocês. É, independente do governo, posição, atitudes, né, o que, que o mercado no final do dia ele vai olhar? se os lucros das empresas estão crescendo. Ou seja, independente né, do governo, do que ele vai decidir ou não, né, se a empresa fizer um bom trabalho, se é uma empresa que tem uma boa gestão e ela consegue né, se reinventar em momentos de dificuldade, o mercado vai premiar essa empresa. Tá? Então, é ter paciência, separar o joio do trigo, que sem sombra de dúvida, aí, é, as empresas hoje brasileiras são empresas de excelente qualidade, super bem administradas, tá? não falo isso no geral, né? mas sim, a gente consegue selecionar algumas, boas, algumas dessas boas empresas, enfim, é, realmente ter paciência e saber aproveitar desses momentos para a gente, na medida do possível, conseguir barganhar as melhores oportunidades. Denise.
0: Maravilha, Marley, atenção, vou falar a sua frase. Cabelo penteado e sorridente. Deixe seu like que o Mota sorri pra gente. <risos> Boa, ah, poesia linda! Boa, Marley. Vamos lá. Per pergunta do Deliezer: Motinha tem 50% do capital investido no tesouro IPCA 2035. Ainda estou positivo. Seria a hora de realizar e ir para outros investimentos em renda fixa, como CDB, fundos, etc.?
1: beleza? É, primeiro é muito difícil a gente falar aqui, tá? primeiro que eu não me sinto confortável de dar consultoria assim, porque eu não conheço a sua carteira, a sua idade, etc. Mas o que eu tenho para falar para você, você, se você quer reduzir a posição, posição de IPCA 2035, é porque você está jogando a toalha, tá? porque é tipo vender a bolsa na queda, vender bolsa agora. Em que sentido? Eu acho que as taxas dessa 2035 já estão acima de 4, eu não estou acompanhando diariamente, ou seja, já tem bastante taxa. A impressão que eu tenho, dele é que você foi acumulando, acumulando, acumulando e não está mais aguentando ver todo dia a marcação do mercado corroendo os seus investimentos. Mas você acabou de falar, você estava ganhando, você simplesmente devolveu 85% dos ganhos. Eu volto ao que a gente está falando agora, tá? É... Como, qual é o meu cenário central agora? O Bolsonaro queria arrumar esses 40 bi para arrumar esse, essa, esse programa social. Não conseguiu apoio político em véspera de eleições municipais, de conseguir qualquer, qualquer corte que desagradasse a classe política. A solução que, ele arrum, que arrumaram para ele... É, chegou a vazar algumas coisas que o Paulo Guedes não estava sabendo da questão do precatório, foi uma, uma solução muito criativa que desagradou a todo o mercado financeiro. Mas eu continuo na essência, a gente não vai mantegar o que o, Paulo, o, que o Bolsonaro quer é esses 40 bi para esse 2021, tá? Se isso for verdade, segue o jogo. Que que as pessoas, por que, que eu estava tão otimista e fiquei muito decepcionado, fiquei chateado? Ontem de manhã e ontem à tarde. Eu era aqui, eu até acho que me defini, me defini ontem como ingênuo. Eu era aqui um dos defensores que esse congresso ia nos surpreender. E por que, que eu estava falando isso? Você olha para trás, o Brasil, nos últimos cinco anos, foi o país que mais fez reformas no mundo... O Zé Massa, nosso economista-chefe, ele foi um dos principais pilares, motores dessas reformas. Ele é pai, praticamente, da reforma trabalhista, reforma do teto dos gastos, é, teve reforma de é, melhorar a gestão das estatais, teve diversas... teto dos gastos, tudo reforma constitucional. Nos últimos cinco, seis anos, o Brasil, essa classe política que está aí hoje foi que mais deu exemplo de reformas no mundo. Tá? Você olha o exemplo de outros países, alguns países europeus, por exemplo. Qual é um país que é muito pior que o Brasil? Itália. A Itália não consegue fazer superávit há anos. Tá? E, ao mesmo tempo, por, ter, por ele pagar um juro muito baixo, de 0,5% ao ano, 1% ao ano, ele carrega uma dívida de 150% do PIB e o mundo não se incomoda. No Brasil, a gente está com 100% do PIB dívida. O que a gente não pode é jogar... Tudo isto fora. Se a gente conseguir amarrar, se comunicar bem, o mercado entender que é só esses 40 bi e segue o jogo, e conseguir manter um juro baixo, tá? Quando eu falo baixo, não, tô precisando, não necessariamente dois, mas que seja quatro, mas um juro baixo. Esse juro baixo vai ser transformador para o setor real brasileiro. tá? Eu estou querendo trazer um pouco de otimismo olhando para frente, baseado nesse cenário central. O que o Bolsonaro quer, ele faz ser atendido. 40 bi. Qual foi o maior problema desses 40 bi? A comunicação. Começou lá atrás, autorizando Paulo Guedes, cartão vermelho para cá, cartão vermelho para lá. Ali já foi muito ruim, o mercado não gostou da mensagem. E, obviamente, a de ontem coroou a cereja do bolo. Foi uma comunicação péssima. Mas se eles acertassem, se realmente foi isso, e eles começaram a melhorar a comunicação, eu acho que a gente pode convergir para situações melhores. O problema é que o curto prazo é muito conturbado. No dia 1 de outubro vão vencer 93 bilhões de reais de título público. Ou seja, vai ter que rolar 93 bilhões de reais... E, teoricamente, mais títulos para fazer frente a esse gasto de quase um trilhão nesse ano. Então, a nossa situação fiscal não é das mais agradáveis. Hoje, o nosso Tesouro vendeu papéis indexados à inflação. Ele teve que vender papel mais curto e não conseguiu vender tudo. Então, então ou seja, a, o, o, o cenário de curto, médio prazo é de pressão nas contas públicas brasileiras. O que, que o Brasil precisa é conseguir tomar que eu esteja correto no meu cenário central, que é só esses 40 bi, e não vamos mantegar que esse 40 vai virar 500 bi, porque se virar, se isso acontecer, fica muito difícil. Por que, que fica muito difícil? A gente vai ter que voltar a ter juros de 6, 7, 8. Juros de 6, 7, 8 e você pagar uma dívida de 100% do PIB, fica difícil. tá O mercado vai falar, você não, essa cota não fecha, você vai quebrar. Tá? Então, é por isso que acho que é, as pessoas vão ter maturidade, as pessoas vão entender. A discussão em Brasília sobre a resposta que o mercado deu foi forte. É óbvio que a, que a resposta que o político dá na hora... Não, esse tal de mercado é, no que é o bem do país não é bem assim. Tá? As pessoas são sensíveis. Então, a, a mensagem é essa. Eu concordo em gênero, número e grau com o Felipe. Bolsa é bolsa, mercado é mercado. No Brasil, existem empresas é, espetaculares... Eu, quando eu vejo essa queda para 90, a, o Mike, tá, não sei se está aqui com a gente, semana passada eu falei que a gente podia ver 91. E o que, que eu estou falando aqui há três quatro dias? Se alguém for comprar, compra com, devagar, sem menor pressa, porque a gente está no, no meio de muita volatilidade externa e agora veio a nossa querida crise que a gente mesmo criou, por Má Comunicação, tá? Então, é, o recado que eu quero dar para vocês é isso. Tomara que eu esteja certo. Vocês que estão... Eu não estou lendo aqui o chat, mas pode ter gente falando, pô, Mota, você é maluco, ele, ele vai manteigar mesmo, ele quer ser eleito, ele quer isso, ele quer aquilo. Lembrando, se ele mantegar e começar a gastar muito mais que esses 40, não fosse os 40 bi, o mercado vai entender. O que, que o mercado vai fazer? Vai botar o dólar a 6, a 7, o que, que vai acontecer com a atração? Vai subir. O que, que vai acontecer? O BC vai ter que subir juros no meio de uma taxa de desemprego absurda e no meio de um, uma sociedade, uma na economia enorme, ou seja, vai entrar numa depressão. Imagine o Brasil tendo que subir o juro para 6. No ano que vem, no início do ano que vem, imagine, com desemprego de 13%. Tá, nesse caso, talvez o Bolsonaro não se eleja porque vai entrar numa crise econômica muito forte. Com esse, com esse racional, tá? e com o racional que esse congresso foi o congresso mais reformista do mundo nos últimos 5, 6 anos, é que eu espero que fique limitado a esse desejo dos 40 bi, desse programa social.
0: Beleza. Como diz a Vivian Patrícia, deixem de moleza e apertem o beleza. Felipe Villegas, pergunta do Tiago. Um, Denise, pergunta para o nosso amigo Vilégolas. Acredita que Itaúsa está próxima do fundo do poço? Recomenda algum, algum preço de entrada?
2: Bom, Tiago, a, a gente tem recomendação para Itaúza, é uma das ações do projeto Genoma, uma ação que está na carteira aí para dividendos. É, é difícil dizer, tá? Se está se tá próximo ou não do fundo do poço, porque. É, a gente vem passando por esses problemas, né, essa, essa falha, digamos, de comunicação e que o mercado não está perdoando, tá? É, em relação a, aos últimos anúncios que foram feitos pelo governo, era, na minha opinião, algo que estava até ligeiramente fora do radar, mas que acabou vindo à tona agora no mês de setembro. Então, Tiago, eu posso dizer que ela vai chegar no fundo do poço se um dia ela chegar a zero. Eu posso te falar, ótimo. Te garantir com toda certeza que ela chegou no fundo do poço. Até lá, Tiago, é muito difícil. Tá? A gente, eu acho que, a, acho que a gente tem que avaliar o seguinte. Tá? É, mais do que... Tentar ficar a, 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 tentando acertar né qual que é o fundo, qual que é o topo, é verificar qual é o tipo de empresa que eu quero para a minha carteira e se os fundamentos ou não são positivos, tá? o que a gente tem contra e tem a favor. Novamente, eu vejo que a oportunidade no setor bancário não é uma oportunidade de ter ganhos expressivos no curto prazo. Tá? Acho que longe disso. As oportunidades do, do, do setor bancário elas se dão... Pelo fato de que hoje você pode comprar a ação por um preço que no ano que vem, né, quando as coisas estiverem né, normais, quando, elas, quando os bancos puderem voltar a distribuir dividendos, por um ventos, ou a taxa de retorno que você vai ter com esses dividendos olha, vai valer o seu investimento. Tá? Então, é, é essa é a oportunidade que eu vejo. Se você gosta de uma empresa com perfil de carteira previdenciária, né, o que é uma carteira previdenciária? É uma carteira de renda. É uma carteira que você vai comprar uma empresa e todo o valor que ela gera, ela vai distribuir para você na forma de dividendos. Então eu vejo que hoje o ingresso para essa carteira previdenciária através dos bancos está barato. O ingresso para essa carteira previdenciária. No ano que vem, quando as coisas estiverem melhores, provavelmente esse ingresso vai estar mais caro. E aí vai muito do, do que você quer, tá? o que você busca. Você quer realmente... Essa, essa posição para a tua carteira ou não? Eu quero uma carteira de crescimento, eu quero uma carteira que, poxa, possa conseguir uma valorização boa no curto a médio prazo. Bancos talvez não seja uma opção para você neste momento.
0: Pilégolas, pergunta do Rafael. Você acha que Log3 pode surfar nessa onda de crescimento do e-commerce? Comenta esse case visando longo prazo, por favor.
2: É uma das empresas que eu mais gosto e defendo, acho que em 2020, tá? que se você acredita no crescimento do e-commerce, é, você precisa ter log na sua carteira, inclusive é uma das nossas recomendações também do Genoma. Qual que é, o, qual que é a questão de log e por que, que ela caiu muito nos últimos dias? A log, pessoal, ela faz administração de galpões logísticos. Né? Então, digamos que a, a movimentação dos juros no futuro, né, agora e no futuro vão mudar a precificação do papel. Então, com esse aumento né, da, do risco Brasil, os juros no futuro aumentou e, por conta disso, a, a ação acabou caindo bastante. Mas eu acredito fortemente. Tá? O que eu quero passar para vocês, pessoal, é o seguinte... É, é até comentaram, não sei se foi diretamente para mim ou para o Mota, mas assim, ah, falar que o mercado não olha o governo, então para que governo, né? para que passar o pano? Pessoal, a gente não está passando o pano. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, no curto prazo, no curto prazo, tudo que o governo fizer, o mercado vai absorver aquilo e vai precificar nas ações. O que pode mudar essa opinião do mercado vão ser os resultados corporativos. Novamente pessoal, se a empresa conseguir provar que independente de qual governo, o que, que ele faça, se ela consegue entregar um bom resultado e que esse resultado é crescente no longo prazo, o mercado vai estar pouco se importar para o governo, ele vai comprar a empresa, ele vai querer ser sócio dessa empresa. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Sim, como o mercado ele, ele tem uma visão de longo prazo, mas ele vai olhando o que ele consegue ali palpar no momento. Tá? O mercado ele hoje está muito no escuro em relação a isso. Então, qualquer coisa que o governo sinalizar, sabendo que um dos pontos fracos aqui do Brasil como economia emergente é a tendência da sua dívida pública, qualquer coisa contrária a isso, né, que mude a opinião do mercado, vai precificar nos ativos. E o que vai fazer com que o mercado corrija aos poucos essa visão que ele tem? Porque tudo cai. O mercado realiza tudo, sai de tudo. Aí, pô... Aquela empresa se destacou, mesmo dentro do cenário, ele conseguiu entregar um, um resultado melhor que eu esperava. E aos poucos ele vai corrigindo. Por isso que eu digo, se o mercado te dá um limão, faça uma limonada. Né? É realmente aproveitar essa, entre aspas, irracionalidade do mercado. Por que, que eu digo irracionalidade? Porque o mercado hoje está considerando todas as empresas como se elas fossem, entre aspas, iguais. E o que vai fazer a diferença, o que vai fazer com que o mercado monte um posicionamento em uma empresa ou não, vai ser a, a qualidade da companhia e a capacidade de, dela gerar riqueza no longo prazo. As empresas que conseguirem fazer isso, mesmo diante de um cenário mais desafiador, sem soma de dúvidas, serão premiadas.
0: Maravilha. É, Motinha, temos aqui. Pergunta da Vivian... Gente, lembrando, vou falar de sorteio no final, tá? Me lembrem, me lembre de falar de sorteio no final. Motinha, Vivian Patrícia, pergunta... Você já falou bastante, não sei se você quer acrescentar alguma coisa, mas ela...
1: Para a sempre.
0: Para a a nossa maravilhosa embaixadora. Qual seria uma solução plausível para esse cenário econômico?
1: Vivian, a situação plausível foi que o Felipe falou há pouco tempo atrás. É, a classe política cedeu um pouco a, a, aos grandes lobbies que existem em Brasília, dos sindicatos, da, do pessoal que tem o um dinheiro carimbadinho ali, sabe? Que está muito confortável com a situação. Conseguir ceder um pouco e a gente conseguir arrumar 40 bilhões de reais. De novo, a gente é um país de, seis tri... de PIB de 6 trilhões, dívida de 5 trilhões, um trilhão ele está gastando essa pandemia. Pô, não dá para achar 40 bilhões de reais no orçamento? Tá, precisa de apoio político. É óbvio que o Paulo Guedes quer isso. é O Rodrigo Maia quer isso, tá? Só que se a gente não conseguir achar esses 40 bilhões, que a comunicação fique muito clara, que é uma questão específica, tá? Aí, Vivi, eu acho que as coisas melhoram. Olha o que o Felipe acabou de falar, é, as pessoas também têm bom senso, o Congresso tem gente muito boa lá dentro, o Congresso sabe dessa pergunta da LOG, eu tenho LOG, eu adoro LOG, mas LOG é um case de crescimento de Brasil. Se a gente derrapar e mantegar, a gente não vai crescer, a gente vai crescer, ter depressão econômica. Lembrando, de 2014 a 2017, nosso PIB caiu mais que o da Ucrânia, que estava em guerra. Porque a gente mantegou, a gente achou que contas públicas era, era irrelevante, é era só gastar dinheiro. Então, esse é o ponto, Vivian. Eu acho que a gente é uma democracia madura, suficiente, e a gente tomara que tenha aprendido com os erros do ano de 2014 a 2017. Eu queria primeiro também agradecer a quem a, foi a Joana, eu acho que pediu aquela, vocês são muito queridos, esse engajamento, que pediu um like pra gente, é super importante, é a maneira que o YouTube reconhece nosso conteúdo, tá? Então, quem realmente está curtindo esse conteúdo, aproveita, dá um joinha, dá um like, porque isso é muito importante para o nosso conteúdo, tá? E outra coisa que achei importante, a, é uma, a Camila também, que está falando super bem da gente, é, acho que ela chegou há pouco tempo a, a, um pouco tempo aqui nos assistindo. Seja muito bem-vinda, Camila. Ela falou que mora fora do Brasil. Eu fico, na verdade, eu, eu, eu fico curioso, como é que nós nosso conteúdo consegue chegar em vários lugares da Europa, Estados Unidos, até Austrália. Então, realmente, mostra que a gente passa um conteúdo de qualidade e seja muito bem-vinda, Camila.
0: Sabe que no nosso podcast, a curiosidade é que eu não entendo isso, mas 12% da nossa audiência no podcast está na França. Não sei que comunidade é esta, mas tem assim, 80 e tantos do Brasil e 12% na França. Deve ter lá uma meia dúzia de, não sei, não sei por que são, tá isso. São
1: familiares da Sabrina. Que Sabrina. É uma que também acompanha a gente bastante perto ah, há bastante é? tempo. <risos> então é. ela, tem um pra, tem, ela ama a França, está sempre na França.
0: Ai, o pessoal sai caminhando pela champs élysées ouvindo o nosso podcast, né? ouvindo Motinho e Vilegas, sucesso total. É, menino, rolou um fogo no parquinho agora. Vou pagar, ah. passar uma pergunta aqui para o Vilegas, depois eu Tem fogo no parquinho? Fogo no parquinho do ah. Paulo Guedes e do Rodrigo Maia.
1: É sempre lá. Falar isso é sempre lá. É, é, acho que nunca mais já vou falar o nome Rodrigo Maia.
0: <risos> <risos> oh, então, mas vou passar a pergunta do Lipe para o Vilegas. Vi a tese para exportadoras como protetoras da inflação. Eu não precisaria analisar aquelas que têm custo indexado ao dólar também?
2: As, as empresas exportadoras elas fazem o hedge, tá? Então, é, como elas sabem, né, que elas, elas têm uma, uma uma exportação algo que depende aí da, da variável cambial. Então elas fazem esse tipo de proteção. Acho que uma que tem se destacado bastante, inclusive o seu CFO, né? Fez várias lives, é o CFO da Minerva. Que ele, ele mostra, né? Todo, tudo, tudo. É, ele mostra não, né? Ele, ele compartilhou com o mercado todas as estratégias e é uma empresa que vem se destacando bastante nessa questão do, 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 Red, do Red Patrimonial. Então, o que a gente precisa entender é que primeiro as empresas frigoríficas elas são globalizadas. Tá? É, elas têm plantas aqui no Brasil e em várias partes do mundo, inclusive nos Estados Unidos, né, quando a gente fala de Marfrig, JBS principalmente. É, então a, a questão da, do, do setor de frigoríficos é que eu acho que sim, os resultados eles vão vir positivos, a demanda por carnes ainda continua grande, deve continuar crescendo. A gente teve né, recentemente a, um surto né, de de gripe suína, não sei se a é gripe suína, mas enfim, na Alemanha, né, inclusive ela, ela foi proibida aí, de, em termos de, de, de poder export, exportar carne para a China. Então eu vejo que assim é uma, é uma tese de investimentos que eu, me agrada, eu gosto bastante, eu acho que ela, elas podem é, se beneficiar desse movimento, mas são ações ao mesmo tempo voláteis, tá? Porque ao mesmo tempo que uma, uma o setor de frigoríficos ele acaba sofrendo bastante com essa questão de imagem também no Brasil sobre as questões das queimadas o USG enfim então é assim é uma tese de investimentos que me agrada que eu gosto bastante mas são ações bem mais voláteis tá e que acabam se sensibilizando mais é, quando o mundo ele está mais avesso ao risco Tá? O que eu acho que pode amenizar o desempenho dessa a, a, essa oscilação negativa dessas empresas é quando elas conseguirem divulgar os seus resultados. Tá? Do, acho que no terceiro trimestre, divulgando bons números, resultados que possam surpreender o mercado, aí aos poucos ele vai amenizando esses efeitos externos.
0: Excelente. É, o Velegas, o Daniel... Não, vou falar antes do fogo do parquinho. <risos> não, Depois...
1: não. eu tenho medo quando ela fala no isso. Não quer é
0: fogo do parquinho? Então, ó, vamos fazer suspense no fogo no parquinho. Pergunta do Daniel Henrique. Felipe Vilegas, Pomo 4, ABCB4. Qual a sua opinião sobre essas ações?
2: Bom, são, são duas small caps. É, Marco Polo, eu particularmente olhando para o setor industrial, né, ligados a, a automóveis automóveis não, né? veículos automotivos, a gente sabe que ainda a, a demanda por ônibus né, ainda está baixa, ainda está pequena, é, então digamos que não seria uma tese de investimentos é, dentro desse cenário mais conturbado. Os preços estão atrativos sim, se a gente tiver alguma, é, alguma flexibilização, alguma inflexão no cenário, para, para o setor de ônibus, eu, eu vejo que essa é uma ação que pode se recuperar. Mas hoje eu gosto mais de duas empresas, tá? eu gosto muito de Randon, que inclusive é uma das nossas recomendações do Genoma, e a Tupi, acho que tem uma, uma, uma admiração pela companhia, super respeitada no mercado, e ela tem uma operação nos Estados Unidos. Sobre Banco ABC, é, a gente tem uma situação um pouquinho mais complicada, porque o, o cenário já está ruim para o setor bancário, os grandes bancos. Os grandes bancos já estão com preços atrativos. Então, hoje, eu não vejo por quê, né, que o mercado poderia começar a montar um posicionamento num banco vai, que eles consideram de segunda linha. Tá? Então, eu vejo que primeiro os grandes bancos precisariam reagir para depois o mercado querer buscar alguma alocação dentro do setor bancário e ações que ficaram para trás. Tá? Então, é, eu vejo que o banco, a Banco ABC é, um, é uma empresa, digamos assim, redondinha, e por, pelo fato de ser redondinha, não ter essa expectativa de crescimento, o mercado acaba deixando meio de lado. Tá? Então, para comprar banco ABC, que você em teoria tem o maior risco, eu prefiro comprar Itaú, eu prefiro comprar Bradesco, ou até mesmo um banco digital. Ah, do que propriamente o ABC. Mas acho que não vai muito a gosto do freguês. Só, Denise, respondendo, aproveitando só o gancho, responder rapidinho aqui algumas perguntas que chegaram que eu achei importantes. O Fabrício fala assim, com o objetivo de dividendos, as empresas Seguros, Enalta e Saneparse são boas pagadoras e sofrem menos oscilações no mercado. Não, Fabrício... Elas são empresas que pagam bons dividendos, sim, mas cada uma tem as suas particularidades. Tá? A Wii Seguros ela tem um, um, um contrato com a Caixa, que se não me engano vence nos próximos anos. Então, por conta disso, eu, eu fico bastante receoso em relação a essa empresa. Sobre a Enalta, eu gosto, mas ela está ligada a uma commodity que é o petróleo. Tá? Então, apesar de pagar bons dividendos, ela pode oscilar bastante. Sanepar também eu gosto bastante, mas é uma empresa estatal que pode sofrer interferência aí, a depender do, de alguma atitude do governo do, do estado do Paraná. Tá? Então tem esse risco. O Francisco também pergunta, a ah, Telefônica Brasil, porque que está caindo tanto? Por conta dessa questão da aversão ao risco, tá? com uma maior precificação dos juros no longo prazo, títulos né, de renda fixa de longo prazo, pagam taxas mais atrativas empresas boas pagadoras de dividendos acabam sofrendo nesse cenário e também tem uma pergunta sobre Duratex né? eu gosto bastante, eu gosto desse case sobre insumos de... para construção civil, tá? então Duratex tem a Porto Belo, tem a Lojas Quero Quero, a minha recomendação que eu vejo melhor a relação risco-retorno mas tem o um maior risco, é Porto Belo é isso Denise
0: Olá, o pessoal já está querendo adivinhar aqui, já está tentando adivinhar quem é o fogo no parquinho. Eu vou falar. Eu vou falar. Foi no Twitter.
1: O Twitter. Ah, eu vi o Twitter do Rodrigo Maia. Em relação...
0: Exatamente, ele falou, abre aspas. Por que o Paulo Guedes interditou o debate da reforma tributária? Fecha aspas. Você Bom, acha que dá.
1: Não, a questão é que a reforma da tributária que, a, que o Rodrigo Maia defende, que a Câmara defende, é a PEC 45 do, do Bernardo Api. E dentro dessa e, ele, e, a, e, o, e a câmara quer um fundo que que o tesouro cria um fundo de 450 bilhões de reais para arbitrar qualquer perda de algum estado que teve que, sof, que tinha sofrido alguma questão de guerra tarifária tá é, é isso é um interesse diferente inclusive um dos meus otimistas um dos meus motivos meu otimista na sexta feira era justamente isso aparentemente parecia que o governo tinha sinalizado que se ia alinhar com, com com a PEC 45 e ajudar na questão da, da criação do imposto digital, que chegou segunda-feira, foi um banho de água fria.
0: Não, o que acontece também, Motinha, é porque eles tão, vieram com aquele discurso ensaiado de que não seria aumento de carga tributária, seria substituição. E tinha todo um argumento ensaiado todo sobre, entre eles, que eles achavam que tinham força, mas também que o Congresso está batendo lá na tecla de que em ano de eleição é complicado não, jogar não. esse plá, entendeu? Foi
1: exatamente isso, véspera de eleição municipal é difícil. Eu queria só pegar um gancho da, da Camila, que ela levantou aqui a questão de ISG, tá? É, a, Camila, esse tema ISG aqui para genial é um tema é, fundamental, é um tema que é bandeira nossa, não há menor dúvida sobre isso. Inclusive, eu, eu, tenho, eu, sou, eu tenho o privilégio de ser... É, de, Conhecer esse amigo de, um senhor, de uma pessoa chamada Fábio Perovitch, gestor, sócio fundador da Fama Investimentos, uma das vozes mais vocazes no Brasil do, do tema ESG. Ele fala sobre esse tema tem mais de 15 anos, nem existia esse tema ainda, e já falava sobre esse assunto. Inclusive, a gente fez uma live com ele aqui no canal da, da Genial.
0: O D já, já colocou ah, desculpa,
1: lá. desculpa, o de colocou o link. E só para continuar nesse tema de ESG... A Denise vai mostrar para vocês a importância que te dá esse tema aqui dentro. Está genial.
0: É, amanhã a gente vai ter uma live porque é, a bolsa lançou um índice ESG que é inspirado em índices já desse desse campo lá do exterior. Então amanhã às que hora de que hora que tu vai estar aqui? Eu procurei aqui no grupo e ainda não achei. Meio dia. Amanhã, meio-dia, a gente vai ter essa live com a Gleice Donini que é da B3, e ela vem conversar com a gente sobre a importância desse índice e tal. É, amanhã, ao é meio-dia, aí vai participar da live a Bianca Casella, que, é uh, que, é, que é do Banco Plural, o Banco Plural, que é do grupo da Genial Investimentos, e o, Rafa Slott, o Rafael Slot que é gestor aqui também do Banco Plural. Então, a gente vai falar sobre isso. Gente, isso é o um, é um assunto quente do momento... Não, Motinha. Falo, o Motinha fala isso. sempre, foi o Motinha que me falou, <risos> o que que era esse? É a primeira vez que eu ouvi na vida, Motinha que me contou. Ó, oh, The Youth também falou, foi a primeira o, vez. Também. O Motinha já fala desse assunto há mais tempo, mas agora o mercado como um todo está de olho nisso, o Motinha já está, o Fábio Aperovitch também é pioneiro nas, nesse assunto aqui no Brasil, inclusive. Eu devo
1: acho. a ele, eu devo a ele, não é porque eu sou é, de jantar com ele, de conversar, ele, ele, ele tem que, Ele tem uma terceira via, né, ele tem cinco ONGs, ele.
0: Ah, ele é então, fera. Inclusive, então é... eu tô querendo... A Bianca, que vai participar amanhã da live, participou desta live que o Motinha falou. Inclusive, acho que vou chamar o Fábio pra, gente, pra voltar pra gente fazer uma live só Não, com eu ele. Não, manda o Twitter
1: pra ele. Eu mando uma mensagem pra ele. Ele vem é, aqui com o maior carinho. Pra
0: gente poder conversar de novo. Porque essa live foi muito legal essa que o Motinha citou. Só que tinham várias pessoas. Então, cada um fala menos. Porque é uma galera falando, mas... Vamos chamar só o Fábio, a gente podia, você podia participar também, né, Motinha? É,
1: é. Eu é, só vou ficar a não, nossa. A motinha não participar não, Denise. É, porque Beijo, não. É, porque.
0: Então... Desculpa, o
1: Fábio. Não, fala nada. É. Ele vai não, se não o Fábio não vai falar. É. Eu, eu vou chorar. A Motinha eu vai chorar, chorar e o Fábio não vai falar. Então É melhor não.
2: Mas, ó, vale muito a pena, tá? O Fábio é fora da curva, tá? Vale super a pena. Já acompanhei algumas lives dele aqui. É... Realmente é prestar atenção, porque. É uma aula, todas as vezes.
0: Aí, que sucesso. É um ser
1: humano ímpar. Só tem que falar sobre isso. Motinha... Eu só queria retomar... Alguns... Ah, ah, desculpa, perdão.
0: Não, o Martin fez uma perguntinha para você. Ele falou, Denise, pergunta para o <risos> As posições abertas de estrangeiro institucional ou fluxo? Não. Ele quer que, que eu pergunte para você sobre as, as posições abertas de estrangeiro institucional ou fluxo?
1: É Bom, é, é, obviamente, esses dados são públicos através do site da B3. Se você quiser começar a acompanhar, dá uma fuçada no site da B3 eu, é, eu não tenho esse número de cabeça, você me pegou um pouco desprevenido, é, não tem como te ajudar agora, tá? Eu só, só queria aproveitar e retomar o tema é, que, que eu acho até engraçado, assim, e respeito. É, putz, o, o, o Motinho entrou no, no modo motimista de novo. Não, pessoal, não entrei no, no modo motimista. O que, que eu quis passar para vocês? Os ativos brasileiros já estão muito, mas muito depreciados, ou seja muita coisa de ruim já está no preço. O que eu quero passar para vocês é que eu acredito, eu acredito no amadurecimento, que as pessoas não vão deixar esse famoso fogo no parquinho, eles não vão deixar acontecer que o BC tenha que subir juros, que a gente entre numa depressão. É por isso que eu estou com meu central que a gente vai se limitar esse gasto de 40 bilhões. E se aparecer uma fonte de financiamento, esses 40 bilhões, sem ser o Fundeb ou sem ser os precatórios, vai ser um golaço, tá? Mas eu entendo, é, aquilo que eu comecei a abrir a, a minha fala hoje, o mercado trabalha sobre sinais, o sinal foi horrível. Hoje existe uma faca na cabeça do mercado. Essa equipe econômica, não é essa equipe econômica, o governo, porque não é a equipe econômica, não é, o Paulo Guedes não mantegou de jeito nenhum. Tá? Esse, é, o governo vai manteigar? Existe essa dúvida, e essa dúvida é legítima. Então, quando, enquanto não, essa dúvida não se dissipar, tá? é, é difícil falar em melhoras, tanto para fundos imabes para falar sobre papéis de IPCA longos, mas eu faço a mesma comparação. Quem 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 zerar a posição de bolsa agora, ou quem zerar a posição de IMA B, ou quem zerar a posição de papel a longo, você está jogando a toalha. Você acha que tem chance razoável que teu estômago não aguenta do Brasil mantegar. Coisa que eu não acredito. No curto prazo, a gente vai ter bastante volatilidade em função desse risco do Brasil mantegar ou não. Obviamente, dessa agenda muito pesada que a gente vai ter. Lembrando, hoje à noite é mais chinês, hoje à noite debate americano, amanhã de manhã vai começar com a ADP, que é o é número de criações de vagas do, do setor privado, que é a prótese do payroll de sexta, depois vai ter PIB americano, vai ter PIB inglês antes, ou seja, a agenda ainda é muito grande, e fora os problemas locais. O que, que eu quero passar como um otimista? É, esse, most... é, esse Congresso, de novo... Foi o Congresso mais reformista do mundo nos últimos seis anos. A gente estava na direção correta até acontecer a pandemia. Esses níveis de preço, como o Antibrasil está muito descontado, eu, eu acho que a oportunidade de começar a procurar empresas boas. O Brasil vai dar a oportunidade de comprar empresa a preços que vocês nunca imaginaram. Já começou a aparecer algumas, tá? Só que é aquilo, tem que ter estômago e compre com muita parcimônia, tá? A gente vem falando, aí, falando aqui nesse canal, compra com muita parcimônia, vocês não precisam ficar ricos em uma semana, calma, construa um patrimônio, construa uma carteira de empresas de alta qualidade. O grau de gestão das empresas brasileiras, é, de algumas empresas brasileiras, é espetacular. Vamos voltar 10 anos, 20 anos, 30 anos atrás, olha o número de crises que o Brasil passou, olha as empresas que sobreviveram a essas crises. Então o gestor brasileiro é gestor renomado no mundo inteiro, tá? Então eu olho essa, essa questão desses preços, quem está com caixa mais baixo, quem está tranquilo em relação ao seu risco, quem está com seu estômago dormindo bem, tem que olhar, acho que na minha opinião, começar a olhar com carinho a, a possibilidade de aportar mais, tá? É mais ou menos essa mensagem que eu quero passar para vocês. Eu não, não quero passar, ah, é para comprar agora, otimista. esse congresso é sensacional, o Brasil é o, é o país do século XX. Não, o Brasil é um país que é aquele país que o aluno passa raspando seis, cinco e meio, sete. Começou o ano, eu estava achando que esse país é aquele país que ia estudar para caramba, ia deixar de ser um aluno seis, sete, para virar um aluno nove. E, não, e a pandemia, na minha opinião, a pandemia não deixou isso acontecer. E a gente voltou a ser um país que aluno ali tentando passar na média e se mantegar, vai ser reprovado de ano muito forte.
0: Olha, eu já vou para os meus recadinhos finais aqui, porque o pessoal já começou a falar mochila, BDR, sei lá o quê, já estão começando a ler meus pensamentos aqui. Uhum. Vamos lá, gente, está rolando esta semana, o sorteio de uma mochila da Genial Investimentos na Casa do Trader. Então, vocês têm que assistir a Casa do Trader, que só vai ao ar ao vivo, e se inscrever no sorteio lá, porque o QR Code só aparece lá. Não coloquei aí não, hein, é Dê? É exclusivo da Casa do Trader, oferecimento de Caroline Rosa, a nossa querida head lá da, da, do marketing da mesa de renda variável. Então, Casa do Trader, sorteio de uma mochila da B3. Da B3 não, da Genial. B3 é outra coisa que eu ia falar. BDR. Vou, vou fazer amanhã, porque só, eu tinha que ter falado isso no começo. Amanhã eu vou pedir para vocês mandarem mais perguntas de BDR. Hoje não, apaga, já está no final. Amanhã eu vou, que a gente vai colocar na próxima semana. Esquece. Então, desculpa, a gente apaga. José Márcio Camargo, nosso economista-chefe, fez uma live às quatro horas e ele falou entre vários assuntos, isso aqui que a gente conversou hoje, o anúncio do, do governo, essa, essa confusão toda, ele conversou com o Fernando Barroso, vários assuntos, inclusive esse, quem tiver tempo, dá uma, dá uma assistida, vai para o podcast depois, o Deilson vai colocar também lá no podcast. Depois que acabar a nossa live, vá na aba comunidade, porque eu sou a pessoa que gosta de enquete, eu fiz outra enquete lá na aba comunidade, quero que vocês respondam. E chegamos hoje aos 53 mil inscritos, já vou pedir para o diretor-geral do Departamento Internacional de Brindes, Sorteios e Similares, Deilson Leite, para começar a pensar na nossa promoção de 60 mil pontos. Tá? 60 mil pontos? Não, pelo amor de Deus. 60 mil inscritos. Tá? 60 mil inscritos. A gente vai anunciar em breve essa promoção. Ai, falei demais. Felipe Legas, aquele tchauzinho legal.
2: Agradecer a todos aqui a participação. Espero todo mundo amanhã a partir das 8h40 da manhã. Eu, Roberto Mota e o Tiagueira, para a gente contar aí para vocês todas as novidades e as primeiras impressões do mercado em relação a esse debate que está imperdível. Se não me engano, acho que é 10 horas da noite. É isso, mesmo. 10 Motinho? horas,
1: horário de Brasília. O Mauri sempre ajudando a gente. A, CM, a CMN vai transmitir. Ele falou as quatro... Globo News também deve Globo transmitir. News. Vai ter o UOL também. Olha o Deus ajudando. Vai ter... O que, que é isso aqui sem The yield? Não é nada. Não é
0: nada. Ele faz não, a não. mágica acontecer. Hashtag
1: para 2022 The yield, Milk, presidente do Brasil.
0: <risos> Hashtag, <risos> bota presidente, tá rolando aqui do nosso chat. Muito bom. É, gente, então se inscreva no canal, o papo blogueirinho é com ele.
1: Bom, pessoal, agora é sério, tá? Quem estiver curtindo esse conteúdo, aproveita esse momento, dá aquele joinha, dá aquele like, aciona o sininho para vocês receberem todas as nossas notificações. A gente tem uma agenda de live aqui dentro da Genial, que orgulha é, qualquer colaborador genial. A Camila, que está aqui com a gente, há, acho que há pouco tempo, ou estava escondidinha lá, começou a falar um pouco mais, é, falou que fez doutorado em SD Amanhã a gente tem uma live sobre SD é, é impressionante, realmente dá muito orgulho. A todo colaborador da Genial, queria agradecer formalmente a equipe que consegue produzir essas lives. tá e aquilo, quem está curtindo esse conteúdo, aproveita, compartilha esse conteúdo nas suas mídias sociais. Enquanto, enquanto mais pessoas esse conteúdo chegar, é aquela sensação de missão cumprida, afinal de contas, missão da de genial, democratizar a educação financeira. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho de vocês. Esse engajamento que vocês têm nesse chat aqui eu, me estimula muito, estimula o Felipe, estimula a família genial, estimula o Denise, o Deildi, o Tiagueira, tá? Muito obrigado, eu desejo uma boa noite a todos.
0: Maravilha, gente. Então, um beijo para vocês. O negócio do BDR é o seguinte, a gente vai trazer em outubro, em algum momento de outubro, o pessoal da B3 respondendo as perguntas de vocês sobre BDR, porque a gente acha que é um assunto que vai bombar e a gente quer tá, informando vocês, assim, da melhor forma. Então, eu pedi pro pessoal da B3 responder. Então, eu já mandei aquela primeira leva de perguntas que vocês nos enviaram e amanhã, então, eu vou ver se no começo do programa, eu lembro, vocês mandarem com hashtag BDR e as perguntinhas de vocês, que depois a gente vai soltar aqui a, a comunicação do pessoal da B3 respondendo cada um de vocês que mandarem as dúvidas, tá bom? Deu de poder me embora? deus de liberou, então vamos. É, Felipe Legas prazer revê lo <risos> Tá, quinta-feira tem live do Vilegas, quinta-feira o Vilegas vem aqui, é no aconchego desse estúdio, né Vilegas?
2: Exatamente, Olha. ao vivo e em cores aí na quinta-feira.
0: Exatamente, quinta-feira dia 1 tem live do Vilegas, tem Vilegas no fechamento, no morning call também, né Vilegas? Vilegas pode dar cedo pra caceta. <risos>
2: <risos> Sem barba, cabelo e bigode na quinta-feira, Denise.
0: Excellent! Motinha também vai estar tá aqui o dia inteiro na quinta, como vai estar tá aqui amanhã também e na sexta também. Teremos motinha semana inteira. Um beijo, gente. Até amanhã. Abra sua conta na Genial Investimentos. É simples e de graça. Genialinvestimentos.com.br